1: Se você deseja ir direto para o bate-papo, pule para...
2: 7 minutos e 28 segundos.
1: Café com Alecrim abre espaço para divulgação do seu conteúdo. Tem um blog, mídia, um podcast, canal do YouTube e quer divulgar seu conteúdo com a gente? Acesse cafécoalecrim.com.br barra apoio e vá na sessão Divulga aí, por favor.
2: Oi! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor. Oi, meu nome é Bruno e eu tenho várias especialidades aí que vocês ainda vão conhecer. Toma aqui. Segura essa vela enquanto você escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia, política, psicologia. O que mais dá nessa cabeça? Porque o podcast é nosso a gente fala o que a gente quiser, né, Bruno? É, a gente fala o que a gente quiser e você escuta, né? Porque afinal de contas você tá só segurando vela. Você não tá participando dessa conversa aqui. E é errado segurar a vela, Bruno? Será que é feio segurar a vela? É triste segurar a vela? Olha, é... É triste segurar a vela pra quem já é triste, né, Thiago? Tem gente que é muito triste, independente de estar segurando vela ou não. Mas aí, você escutando a gente falando algumas besteiras aqui, mesmo se você for uma pessoa triste, de repente você só pode ser um pouquinho mais alegre. Exatamente, porque segurar a vela é isso aí. Você está numa situação onde você não é protagonista do que tá acontecendo. O que mais é um podcast do que você se tornar passivo diante de uma conversação? Você finge que você tá participando da nossa conversa, entendeu? E a gente tá falando várias maluquices aqui. Então é isso aí. Segura essa vela Assina esse podcast e vem com a gente conversas bem mais legais, bem mais doidas do que essa também, né, Bruna Reis? Ou não, por que, que você faz isso? Sim,
1: Café Colecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a este episódio que faz parte do mês da visibilidade LGBTQI+. e mais é muita letrinha, mas fique tranquilo você que está me ouvindo a LGBT Podosfera eles, uh, inspirados na campanha, o podcast é delas eles lançaram a campanha além do arco-íris e a ideia é incentivar a presença de pessoas LGBTQIA mais na podosfera o mês escolhido é o mês de junho que é o mês da diversidade é muito é, pontual né, essa escolha por conta é, dos eventos de Stonewall, né? Você pode pesquisar aí na internet depois os eventos de Stonewall, tá? É, essa rede de podcasts aí, LGBT podcast, podcasters, eles procuram incentivar então a participação é, de LGBTs nas bancadas, né? Fixas e também convidar convidados nos podcasts, né? Essa campanha eles bolaram quando eles se uniram ano passado em 2019, dezembro de 2019. Eles incentivaram a, a criação dessa rede, o que é muito positivo. E a ideia é, do além do arco-íris é que, independente de se o podcast é ou não conduzido por um LGBT, é esse podcast participar, trazendo pessoas. É, LGBTs Para participar do podcast E o Café com a Alecrim é um, um podcast que trata desses assuntos né? é, Trata dessas questões E a gente não podia ficar de fora né? é, desse debate Nós já tratamos sobre visibilidade LGBT Sobre questões LGBTs No ano passado Quando nós tivemos o episódio sobre igreja inclusiva é, Nós entrevistamos a pastora Alexia e ali nós falamos um pouco sobre essa temática E agora nós voltamos a tratar dessa temática Participando da campanha Além do Arco-Íris Eu estou muito feliz é, Porque além desse episódio que vocês vão ouvir agora é, Nós vamos ter mais um episódio ainda Tratando sobre espiritualidade saudável Olha só que bacana, né? É, mas conversa para depois, Tá? É, então, esse episódio de hoje se chama Identidade e Visibilidade Entendendo e Acolhendo o LGBTQIA+, nas igrejas né? O preconceito fruto da ignorância Afasta sistematicamente os LGBTQIA da igreja E é nesse contexto que nós precisamos debater Como acolher aqueles que Cristo tem chamado para a igreja E aí... Por conta dessa temática, o Café com Alecrim recebe então o Thales Moura do Conflitos Podcast. Se você nunca ouviu o Conflitos Podcast, você entra lá no Spotify, enfim, Linktree, né? É link linktr.ee/conflitos. Você vai achar lá os links deles, é, vai ter na descrição do episódio também. É, ouça o Conflictos Podcast. Conflictos Podcast é um podcast que nasceu assim é, para suprir uma ausência de protagonismo dos LGBTs no debate a respeito deles dentro da igreja. Né? É um podcast essencial. Então Nós recebemos então, o Tales para participar com a gente. Né? Ele que é professor goiano, cristão, evangélico, pesquisador na área de comunicação, com ênfase em sexualidade e religiosidade. Se você não segue o Conflitos Podcast no Instagram e no Twitter, você está perdendo seu tempo. Siga. Vale muito a pena. E o Tales, inclusive, presenteou a gente é, essa semana que passou com o, a abertura do seu Medium, né, trazendo textos. Para a gente poder refletir aí, né? É, vale muito a pena, tá? Algumas considerações sobre este episódio antes de nós passarmos diretamente para ele, tá bom? É, primeiro que a gente teve uma conexão bastante complicada, né? Olha aí, o conflito já entrou aqui, ó. Conflictos Cast, pessoal, sigam esse perfil aqui, tá? Então, retomando aqui, algumas considerações a respeito desse episódio, é a gente teve algumas dificuldades de conexão. Então vocês vão perceber, ouvindo esse episódio, que há ali umas oscilações, tudo, tentamos corrigir e tal, mas graças a Deus, deu super bem, e nós tivemos uma conversa muito legal sobre a questão LGBT. Então eu deixo vocês agora com o episódio. Nós recebemos aqui para entrevistar, para conversar com ele o Thales do Conflitos Podcast. Se você não conhece o Conflitos Podcast, você está perdendo seu tempo. Tales, seja muito bem-vindo e eu quero que você se apresente para o pessoal do Café Colecrim. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. É, eu fico muito feliz porque assim que começou
0: o meu podcast, que foi lá por volta de final de dezembro de 2019, você já estava lá nas redes, acho que você tinha me escutado pelo Telebcast, não, não tenho certeza, mas assim a gente foi crescendo, foi aparecendo e você já tinha me chamado para participar do Café do Alecrim naquela época, né? então acho que tudo tem seu tempo determinado e chegou, chegou o tempo. Bom, eu sou o Tales, é, eu Criei o conflito Cast, eu sou mestre em comunicação, sou graduado em Direito, sou professor, sou pesquisador, eu, é, quando eu pesquiso, quando eu escrevo artigos, é na área de religiosidade e sexualidade. E o conflito existe para falar é, desses temas num enfoque do, do público protestante, do público evangélico, entendendo que nós somos um tipo de mídia rara, que não se tem muito, e. E, com todo respeito aos demais, quando se tem não fala numa perspectiva que contempla muito bem, os porque ainda expressa é, algumas formas de violência, ou então é, há pouco estudo é, teórico-científico para poder embasar aquilo que está sendo dito, então eu tento vir né, com muita humildade, sabendo que eu não dou conta de tudo, para suprir essas lacunas que existem, é, não existe não só na academia, né, como, como estudo, mas também na, principalmente é, em, em ministérios, em igrejas, enfim, para pessoas que possuem alguma fé, é, algum tipo de expressão de fé no campo protestante e gostariam de é, estudar mais, se entender melhor na questão de sexualidade e religiosidade. Então eu tento dar minha contribuição nisso, e digamos que esse é o conflito Cast, basicamente.
1: Legal, o Conflito Cast faz parte assim, de, uma, de uma categoria de podcast que realmente supre a ausência é, no, no cenário aí cristão desse diálogo né, com uh, os gêneros, né, os diversos gêneros que nós temos é, na sociedade. E supre essa ausência muito bem informando a gente, trazendo bases, e eu queria te parabenizar por esse trabalho, porque. É um desafio gigante, é, mês passado né, é, teve a, o dia da visibilidade LGBT, eu publiquei nas minhas redes sociais e falei que a gente precisa ouvir, né, a igreja precisa aprender a ouvir no que diz respeito a esse assunto, eu vejo muito hétero cis é, dando palestras sobre esse assunto e pouca gente sendo ouvida, né? É, então o Conflitos Podcast vem justamente para cutucar a gente nessa direção. Eu queria começar a nossa conversa é, com a gente falando sobre, bem resumidamente, porque você tem um episódio sobre isso, sobre identidade e gênero, né, as definições disso, porque a gente vai falar sobre identidade e gênero mais para frente, né, conforme for respondendo, e aí é importante que a gente saiba né, a diferença de entidade, de identidade, gênero e como isso se relaciona com toda essa questão LGBT.
0: Olha, eu vou começar a minha fala nesse sentido para falar um pouco sobre o que, que seria a identidade de gênero e depois vou fazer um enfoque quando a gente for falar das questões dentro da fé cristã sobre o que, que seria identidade só. Mas falando sobre identidade de gênero, é, é preciso a gente entender uma coisa que não é tão difícil eu sei que pode parecer complicado para alguns olhares para algumas pessoas que não tiveram ainda contato é, com esse tipo de fala, porque realmente tem, você tem que significa o que você entende na sociedade a gente só tem um tipo de fala que é assim, olha existe o gay e o hétero e o homem ele é uma mulher, ele é alguma, ele é alguma coisa é, tentando ser mulher, mas, assim, existe até uma a ignorância nossa tão grande que o, que o homem gay ele não é reconhecido como homem perante os homens héteros, né? Então, a gente tem esse nível de, é, de, de, pro, de problema né, para lidar na nossa sociedade. Mas, assim, deixando de fazer a introdução do conceito, indo para o conceito de cara, é, identidade de gênero é, se refere... A experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Isso quer dizer que a identidade de gênero tem a ver com a forma é, que uma pessoa se identifica e se expressa no mundo. É, Trocando miúdos quer dizer que pessoas que se identificam com seu gênero são cisgênero. Pessoas que não se identificam com seu gênero são transgênero, né? E a gente tem que lembrar também que o gênero não tem a ver com o sexo, porque o sexo, ele é biológico, ele é determinado por cromossomo, e o gênero, ele é social, é a forma como eu me entendo e me expresso na sociedade. É, e os indivíduos trans, eles podem, e outra, é, o, a questão de gênero, a identidade de gênero, não tem a ver também com orientação sexual, porque um indivíduo trans, ele pode... Qualquer orientação sexual, ele pode ser homossexual, ele pode ser bissexual, ele pode ser hetero ou ele pode ser assexual, que é o que não... que, que ele pode ser assexual.
1: Então, de maneira bem, bem resumida, a gente precisa entender que a questão de identidade e gênero tem a ver com a relação social. Não Sim. necessariamente com a relação biológica. Isso é importantíssimo porque o conceito de indivíduo ele se dá a partir da relação social. Você sozinho, Sim. isolado no mundo, você dificilmente vai ter esse conceito de indivíduo. É na relação social que você vai ter esse conceito de indivíduo. E tendo esse conceito de indivíduo, você se identifica de formas diferentes na sociedade. Peguei mais ou menos bem aí o, a sua explicação? Sim, pegou bem. Beleza, então vamos seguir adiante. A primeira pergunta que eu quero te fazer, agora a segunda, né? É, quais são, no seu ver, os principais erros que a igreja tem cometido Sim. em relação ao LGBT e né Sim, é... Eu diria que a, dá para a gente
0: estruturar isso da seguinte forma, é, é, o, os erros principais, é, a questão LGBT na igreja, ela se parece com outras questões é, que é assim, primeiro eu vou, eu vou colocar uma grande colher de chá, eu vou colocar aqui como se a igreja falasse sobre o assunto porque as igrejas não falam, então eu vou fingir que falam, né. Se as igrejas falam sobre o assunto, elas não são verdadeiras no sentido de acolhimento. É um discurso que morre lá e não acontece basicamente nada. Você não esclareceu ninguém, você falou uma coisa, tipo, muito óbvia e acha que está fazendo seu papel. É como se eu falasse, tipo assim, ah, o homicídio é ruim o racismo é ruim, é mais ou menos isso que acontece na igreja, eles viram e falam, ah, o homossexual, ele tem que ser acolhido, tá, ok, isso aí todo mundo sabe, mas a gente começa com uma discussão viciada e uma discussão errada, que quando esse discurso acontece, você não dá a realidade dentro dele, a realidade não é tipo, o homossexual tem que ser acolhido, porque dá a entender que o homossexual é um cara, uma mulher gay, que um dia vai visitar a igreja e que você vai ver de cara que é homossexual pela roupa, pela fala, enfim, e você vai ter que recebê-la bem para que ela se converta e se transforme em hétero, porque tem essa expectativa ainda, né? Por mais que a gente não fale em cura gay, nas várias possibilidades de descrever esse fenômeno inexistente, porque não é doença, mas existe uma expectativa grande nas pessoas de que homossexuais se tornam heterossexuais após uma conversão, após uma experiência com Deus. Então já está errado aí, um, um, nisso que eu falei, eu já consigo pincelar um monte de erros. Por exemplo, não existe isso de um homossexual visitar a sua igreja ele já está dentro, só que ele está dentro escondido, ele, tá, ele é o adolescente da igreja, ele é o jovem, ele é a criança do ovelhinho de Jesus, que não, não entende nem sobre sexo, quanto mais é sobre a sua própria sexualidade, que vai chegar a hora ainda, está no homem e na mulher casada, que é, sente atração pelo sexo oposto, ou pelos dois, está na pessoa que está o tempo todo se sentindo como se não pertencesse plenamente àquele gênero, mas ela performa um papel, ela se cala, e ela adoece por causa disso, porque é, dentro, não só na questão social, né, mas numa questão é, enquadrada para a questão protestante, é, o, o LGBT crente ele vive com um transtorno bipolar, ansiedade, síndrome do pânico está muito mais propensa à depressão é, da galera que fala comigo no podcast uma vez ou outra alguém fala que já tentou suicídio ou que pensa em suicídio demais isso é muito complicado porque tá tudo ligado ao guardar em si, porque a pessoa sabe o resultado se ela fala dentro da igreja eu sou homossexual, a galera pula é, 10 metros de altura tipo chama o pastor, chama a polícia chama o exorcista porque a gente não sabe o que fazer com você esse é meio que um discurso tácito. Pessoal vira, fala de Bíblia. Pessoal vira, coloca no aconselhamento. Mas, no fundo, ninguém sabe o que fazer. Porque todo mundo é, admite sem admitir que o gay é gay. Que o LGBT é LGBT. E que as pessoas sentem preconceito. Então, como é que eu vou... É, te inserir totalmente aqui na igreja se no fundo eu não gostaria que isso acontecesse como que eu vou ser seu amigo se no fundo eu não, não quero ser seu amigo se no fundo você é um incômodo porque você é diferente de mim e é uma diferença que eu não sei dialogar e eu não quero a minha fé diz que eu preciso a minha fé diz que eu deveria isso quando eu estou dando outra colher de chá quando a pessoa reconhece que precisa e deveria só que no fundo, no fundo eu não quero no fundo eu gostaria que eu, você permanecesse no armário ou que você fosse embora. Então eu, eu vou é, inconscientemente ou conscientemente trabalhar para isso, que ou você se cale ou que você vá embora.
1: Enquanto você falava, é, me ocorreu, aqui me lembrei, de um caso que aconteceu hum. numa das igrejas que eu pastoreei, em que a gente deu uma aula, uma das aulas da revista da Escola Dominical era sobre a questão LGBT, que falava da necessidade de inclusão, de aceitação e tudo mais, é, escrito por uma pessoa cis também, né? Não é uhum. um -cis, então nessa perspectiva do acolhimento e do recebimento. E um uhum. aluno da, da escola dominical falou perguntou, né? Mas espera aí, então o senhor está dizendo que se entrar um homossexual aqui, eu vou ter que receber ele bem? Fale, vai. Agora, é, uma coisa que acontece é o seguinte: por que, que um homossexual vai entrar numa igreja? Ele sabe que a imensa maioria das igrejas são preconceituosas. Ele sabe que ele não vai ser bem quisto, ele não vai ser bem visto, ele não vai ser bem acolhido. Você iria num lugar desse? Você não iria. Hum. Eu não iria. Ninguém uhum. iria. Então a gente tem um trabalho primeiro de mudar essa percepção que a, a sociedade tem da igreja enquanto falou igreja, falou questão de gênero, é homofobia. Ponto final. E não, não é tem vozes aí se levantando é, para dizer que não, não é homofobia, vocês são bem-vindos, não. A gente não quer que você mude da noite para o dia, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. Essa mudança é com você e Deus. Né? É, e é por isso que eu acho que é importantíssimo um podcast como Café com Alegria participar dessa discussão. Né? É, porque, infelizmente, institucionalmente, nós não temos espaço para isso. Porque as vozes Exato. contrárias são gigantescas.
0: Sim, e, e quando isso quando, eu não vou é, fazer disso um assunto, isso quando você toma uma iniciativa, mesmo que ela seja online, você sofre por parte da sua comunidade de fé represálias. Eu tenho um caso de um ouvinte que. Sabe aquela aquele imagem que eu fiz do Dia Internacional contra LGBTfobia? Sim. S sabe, Giovanni? Sim. Então, teve um ouvinte que printou aquilo, aquele, aquele texto pequeno falando sobre como a homofobia se expressa na igreja, que eu coloquei coisas do tipo, é, LGBTfobia na igreja é falar sobre o assunto, você ser gay, mas você não ser o que coordena o assunto, você não é permitido se expressar, você escuta que é, outras pessoas falam héteros que nunca vão saber o que é a homossexualidade e, e eles que nunca vão sentir na pele tem, definem o que você é e o que você tem que ser. Você não tem espaço para abrir a boca. Eu fui dando exemplos assim, você não pode participar de ministério. Por mais que você seja, sei lá, é, convertido e batizado há 10 anos e saiba muito mais de teologia e da própria fé cristã do que o hétero que está lá, você não é permitido mais participar. Porque parece que só por você ser homossexual, parece que você não crê em Deus mais. Parece que você é uma pessoa que enfim, que, que Deus não se comunica com você, né, e, ou então às vezes a pessoa até reconhece que você é crente, mas sabe que, por exemplo, se um pastor um presbítero, algum líder é, incentiva essa pessoa a participar do ministérios, é, esses líderes vão enfrentar resistência dentro das próprias igrejas, por parte de famílias importantes, membros importantes, vai haver uma divisão de opiniões, e aí eu fui citando isso, só que uma pessoa, uma menina ouvinte é, do podcast, printou isso, colocou no Stories, aí é, ela e o primo dela me contaram que a igreja se revoltou com o Stories e pediu para ela deletar e para se justificar de por que, que ela fez isso. Ou seja, uma pessoa que não, ela não teve oportunidade na igreja dela para conversar a respeito, ela está tendo acesso a esse conteúdo na internet, aí quando ela tenta é, propagá-lo, é, pra, na rede social dela ela é boicotada pela própria igreja e, e leia-se, é uma menina hétero né? olha só o que acontece
1: é exatamente esse tipo de preconceito que acaba afastando né, as pessoas para o debate real a respeito desse tema né? é, me preocupa muito porque via de regra o pessoal vai descambando para as brincadeiras para refogar o assunto ou vai para esse lado uhum. mais rígido. Né? Não, se justifique aí. O que, que é isso? Por que você está falando nesse assunto? Como se nós não tivéssemos a necessidade de falar dele. Né? Como se
2: Cristo Sim.
1: fosse se omitir diante dessa realidade que está aí, gritante, do nosso lado, dentro Sim. das nossas igrejas. Né? E o pessoal simplesmente Sim. luta. Como que a igreja pode agir é, para acolher essas pessoas ao invés de expulsar?
0: Olha, eu acredito que o acolhimento, ele não vai acontecer enquanto não houver uma metanoia nas pessoas. Enquanto não acontecer uma mudança de caráter, uma mudança de mente, uma mudança é, de interpretação, não vou dizer de interpretação bíblica num sentido total, mas eu digo que o acolhimento não vai acontecer enquanto, isso na perspectiva está Tales falando, enquanto crente, enquanto pesquisador, enquanto membro de uma igreja protestante reformada, ok, então isso que eu estou falando agora é uma perspectiva, né? Eu tenho meus argumentos para tal. Você vai ver outras pessoas com outros argumentos para tal. Então eu quero que você saiba disso, tá bom? Vocês estão ouvindo uma opinião e eu gostaria que vocês dessem ouvidos a ela, mas também eu não quero me colocar como o dono da verdade aqui. O acolhimento ele precisa acontecer quando a pessoa primeiro passa por um processo de transformação de mente, porque o que acontece hoje é o acolhimento cordial. É o quê? É uma aproximação meramente estratégica... de pessoas LGBT. Eu me aproximo dessa pessoa... porque eu quero que ela se converta. Não é porque eu a amo verdadeiramente. Não é porque eu amo com o amor de Cristo. Não é porque eu quero abraçá-la... porque ela é um ser humano... e porque é, eu devo amar ao meu próximo... como a mim mesmo... e o próximo é qualquer pessoa. O que eu quero fazer... é uma aproximação estratégica... É, dialética, é, um debate, para puxar a pessoa para o meu time evangélico. Então, se eu não consigo isso, eu me afasto. Ou seja, eu não amava de verdade, era tudo uma questão estratégica, era tudo para atingir um objetivo, e o objetivo não era simplesmente amar, o objetivo era a conversão, e uma conversão pautada em ideal mas que não são bíblicos, que eu criei para mim mesmo, porque essa sociedade é homofóbica e eu não consegui cortar com isso. Eu transpus para a Bíblia aquilo que a sociedade disse, e não o que a Bíblia disse. O que a Bíblia não diz? Que uma pessoa, quando se converte, ela vira hétero. Uma pessoa, quando se converte, ela casa com o sexo oposto. E nós temos isso muito forte nas igrejas. As reformadas não estão livres disso, não é uma é errôneo, na minha visão, entender que isso é cultura pentecostal, porque nas reformadas também espera-se que um homem gay ou uma mulher lésbica case-se com alguém do sexo oposto para que isso demonstre publicamente uma consolidação da fé e uma consolidação de que, a pessoa, de que o indivíduo se converteu. Então, enquanto não acontecer é, dentro da igreja a, a consciência de que gays são gays, lésbicas são lésbicas, enfim, que pessoas são homossexuais, simplesmente, e que não importa é, como, se elas nasceram ou não, mas o que importa é que elas morrerão, assim, enquanto não houver esse tipo de consciência, a gente não, não vai chegar lá, né, o que eu entendo como, como importante é que as igrejas recebam LGBTs, e não, não digo nem recebam, já estaria errando se eu usasse essa expressão, mas que as igrejas reconheçam os LGBTs que estão lá, mas estão no armário, e os convidem para que eles saiam. E convidam para que, que haja uma exposição constante na igreja de que LGBTfobia é pecado. Então tem pessoas cristãs convertidas que estão lá que não são hétero. Né, para não dizer só gays, mas para ser mais amplo, que não são hétero, e que nunca duvidaram da conversão dessas pessoas, enquanto elas estavam se omitindo, é, fingindo, mentindo, mas sim que elas simplesmente são são e serão, né, então acho que enquanto não começar essa, é, virar a página, né, virar a mesa, e entender que gays são gays, e que a... A nossa salvação está é, em crer em Cristo somente e não passar por, uma, é, por um casamento que, na verdade, pode até te deixar mais infeliz e virar um divórcio traumático. Enquanto a gente não derrubar e combater esse tipo de discurso que ainda é muito propagado, a gente não consegue chegar ao acolhimento. Que eu acho que o acolhimento, além de já ter dado o primeiro dos dois pontos, que seria deixar com que pessoas se assumam e fiquem de boa, seria que LGBTs participassem ativamente da igreja, né, a gente tem é, LGBTs que são celibatários, LGBTs que não são celibatários, é, eu acredito que depende da doutrina da igreja, é, como que é dado o tipo de participação, mas o LGBT ele tem que participar na minha visão ministerialmente. Seja cantando, seja na cozinha lavando um prato, seja é, na recepção, seja no ministério de missões. Porque outro problema que nós temos é que nas raras vezes que um crente LGBT ele é aceito Dentro de uma igreja, tipo assim, ele se assume e ele permanece lá, porque na maioria das vezes uma pessoa se assume ou muda de igreja ou não frequenta mais nenhuma. Quando ele se assume, dão para ele um ministério para falar com outros LGBTs, o que é muito válido, né? É o que eu faço. Só que também não é só ele, não está é, como é que fala? Ele não está fadado apenas a isso, não é só esse lugar é, que ele teria aptidão. Num, dentro de uma igreja, ele tem aptidão para tudo, para fazer qualquer coisa, para ser líder de hétero, não, é não para ser só um gay líder de outros gays, mas é para ser líder a hétero
1: também. Você falando, é, me ocorreu aqui, né? quando uma pessoa nova chega na igreja, e ela começa a frequentar, e entra no dia a dia da igreja, participar da classe de novos membros, é batizada, enfim... É, a gente não pede que ela mude da noite para o dia a gente não pede que ela deixe de fazer determinadas coisas né? a gente não fiscaliza em outras palavras né? a gente não fiscaliza Sim. tão intensamente a vida das pessoas quanto a gente faz com o um gay, por exemplo né? é, parece que aquele trejeito, parece que aquela forma dele se expressar ofende demais mas não ofende, por exemplo, o fato de ser uma pessoa que só nega impostos, que tem uma série de outros, né? é, Se você que está ouvindo esse podcast, você está achando que isso tudo que o Thales está falando é um absurdo, é, é coisa demais que está pedindo para a igreja, o que ele está pedindo para a igreja é que a igreja trate o homoafetivo como ele trata o heteronormativo é isso, nada mais do que isso dar as mesmas oportunidades, dar o mesmo espaço, dar a mesma voz o cristianismo e aqui eu preciso deixar isso muito bem posto, o cristianismo e a teologia é construída no diálogo quando sim. só uma voz fala, tem alguma coisa errada sim Thales vamos chegando então ao final aqui desse episódio eu quero agradecer muito a sua participação quero dizer para você assim, não desista do Conflitos, por favor é, vou linkar os episódios do Conflitos aqui na descrição desse episódio porque tem alguns deles, principalmente o de definição de identidade, gênero que você tratou no início dessa temporada que são essenciais. Eu compartilhei com um grupo de jovens da igreja. Falei para eles: ouçam, porque quando a gente quer tomar esse assunto, nós vamos discutir sobre esse episódio, pessoal. Nós vamos falar sobre isso, porque essa é uma temática que eles levantaram de necessidade de falar. Né? Alguns com esse enfoque conversionista. Eu, eu acho que eu não diria nem conversionista, eu diria. É, talvez, de reorientação. Né? De reorientação. E outros com enfoque de acolhimento, então, você percebe que tem as mesmas tensões, né, mesmo sendo um grupo menor, assim, é, então, eu, cara, eu rogo a Deus que você continue seu trabalho, porque ele é fundamental para a vida da igreja, cara, meus parabéns por ter dado a cara a tapa aí, desbravar esse caminho, eu lamento muito, eu já disse isso em outros episódios sobre essa temática no Café com Alecrim, e eu lamento muito que a igreja tenha caminhado numa direção em que precisaram surgir igrejas de nicho, né? igrejas de gênero, uhum. né? que nós não fomos Sim. capazes de conviver todos debaixo do mesmo telhado, louvando e adorando a Deus juntos, sendo como nós somos e quem somos. Né? Eu lamento demais, Sim. isso me dá uma tristeza muito grande. Né? É, quando eu visitei Sim. a igreja metropolitana da pastora Alexia, né, eu e minha esposa fomos lá visitar, ano passado... Sim, eu ouvi, aliás, é, eu foi o episódio. Lá, é, no, no episódio eu fiz essa ponderação, né? eu saí de lá muito triste, muito triste não por existir aquele lugar aquele lugar existe para acolher e que bom que tem ali um lugar para acolher mas muito tr triste porque eles podiam estar com a gente exato não tinha necessidade né? só que nós repulsamos nós condenamos essas pessoas e não é função nossa julgar sim Cara, muito obrigado. Não sei se você tem mais alguma consideração final aí sobre esse assunto. Quero agradecer demais sua participação aqui com a gente.
0: Olha, a minha consideração final seria primeiro te agradecer pelo espaço, te agradecer é, por também ver em você é, uma voz pastoral que é muito rara, que se preocupa em ouvi pessoas em abrir debate, em construir diálogos, 2020 de 2018 a 2020 eu acho que está sendo a época brasileira que o diálogo inexiste, né? o que existe são as tensões, as polarizações, e que elas também encontraram um terreno no campo evangélico, né? então que a gente destrua isso, que isso acabe em nome de Jesus, porque isso destrói a própria igreja, né? desde quando a gente se fechar para o outro vai conquistar, é, a gente vai construir o reino de Cristo aqui na Terra, né? Então, o que é que eu preciso e o que é que nós precisamos é disso, né? De falar se ouvidos ouvir que e rogar a Deus para que o Espírito Santo esteja nessas conversas, para que Ele faça a obra e dizer que
1: o meu arroba é conflito cast sigam beijos é isso pessoal Thales <risos> o café com Alecrim tá com o microfone aberto aqui no dia que você precisar na hora que você quiser só chamar que a gente grava. Meu. Aqui a casa é de porta aberta o tempo todo. Precisou, chegou. Perfeito. Tem um tema aqui que eu acho que o Giovanni vai ser legal no podcast dele. Ele grita pra gente aqui, manda o áudio, a gente divulga, a gente fala. Estamos aqui pra se ajudar. Perfeito. Muito obrigado, Giovanni. Um abraço, Thales. Deus abençoe. Amém. O podcast Café com Alecrim é uma produção minha com o intuito de levar, com graça e amor, conteúdos para informar e levar a pensar. Você pode me ajudar enviando sua sugestão de pauta, participando da criação de conteúdos ou investindo financeiramente. Para maiores informações,
2: acesse cafecoalegrim.com.br